0: acima do Júnior, vai o cruzamento do Marcos! É! Aí o um gol! Do mãos Olá a todos, Cláudio Campos falando por aqui, está começando mais um episódio do podcast Pitadinha Histórica, o primeiro de 2022, e como você pode ouvir aí, em clima de Mundial de Clubes, que envolve o Palmeiras, que perdeu a sua primeira chance de conquistar o título em 99, mas volta este ano agora... Na disputa, a disputa mais importante do começo do ano é o Mundial de Clubes de 2021. Vale lembrar, esse Mundial acontece em 2022, mas ele é referente, né? ele se refere ao Mundial de Clubes de 2021. E aqui recordaremos a chance que o Palmeiras quase teve de, dois anos depois da decepção da derrota para o Manchester, de disputar o Mundial de Clubes, que seria... Um baita torneio, seria a segunda edição do Mundial de Clubes da FIFA em 2001. E é essa história que contaremos aqui. A história do torneio Interclubes, que provavelmente seria um dos mais interessantes e que mudaria a história dos Mundiais de Clubes, que quase aconteceu em 2001. Ele estava prestes a acontecer, mas ele não aconteceu. Portanto, saudade do que a gente não viveu. A História do Mundial de Clubes de 2001. Porém, antes de falarmos exatamente sobre esta edição, acho importante dar um contexto histórico e voltarmos lá para 1960, quando o Comebol e o UEFA decidiram organizar a Copa Europeia e Sul-Americana, ou como ela ficou conhecida, a Copa Intercontinental. O confronto entre o campeão da Libertadores e da Copa dos Campeões da Europa foi disputado em partidas de ida e volta de 60 a 79. Aneca, a empresa automotiva Toyota, se tornou a principal patrocinadora do evento e levou a disputa para o seu país-sede, o Japão. E aqui cabe uma pitadinha. Pois antes do torneio ir para Tóquio, cogitou-se levar o torneio para Nova York, mas a empresa não renunciou que a partida fosse disputada em sua casa o que causou algumas críticas, principalmente vindas dos europeus, que teriam que se deslocar em uma longa viagem para um jogo bem no meio da temporada. O torneio foi disputado em território japonês sempre no final do ano e em sua grande maioria no Estádio Olímpico de Tóquio, mudando apenas depois da Copa do Mundo de 2002 para o Estádio Internacional de Yokohama. Durante o período em que a Copa Intercontinental aconteceu, ela teve o reconhecimento de torneio oficial das duas confederações continentais, Comebol e UEFA. Mas nunca teve o reconhecimento da FIFA, que no início da disputa chegou a ameaçar as confederações e sempre considerou o torneio como um amistoso privado entre clubes campeões continentais. Em meados dos anos 60, até houve uma esperança de que a FIFA, a partir da Copa Intercontinental, criasse um torneio envolvendo equipes de outras confederações. Mas além das questões políticas, os episódios de violência nas partidas de ida e volta entre europeus e sul-americanos também influenciaram a entidade máxima do futebol a desistir de qualquer torneio mundial de clubes naquele momento. Na década seguinte, com as confederações continentais mais organizadas e com João Avelange no comando da FIFA, nome que, como citamos aqui em diversos episódios, era obcecado em ampliar os horizontes do jogo de futebol para além do eixo América do Sul e Europa, surgiram algumas breves tentativas de ampliar a Copa Intercontinental. Em 1968, houve um acordo informal entre Comebol e CONCACAF de que a equipe vencedora da Taça Interamericana, confronto que reuniu o campeão da Libertadores e o campeão da Copa dos Campeões da CONCACAF, representasse as Américas em um confronto contra a Europa na final do Intercontinental. Algo que, mesmo com as conquistas do Clube América de Hugo Chiesi e Luizinho da Costa sobre o Boca de Hugo Gatti e Rubem Suné, em 1978. E do Pumas, treinado por Bora Milotinovic que contava com a dupla Manuel Negrete e Hugo Sanches, sobre o Nacional de Rodolfo Rodrigues, Aguirre Garay e Julio César Morales em 1980, nunca aconteceu. Dois anos depois deste acordo informal, em 1970, em um congresso da entidade, houve a proposta de um torneio mundial de clubes que teve total apoio dos sul-americanos, mas a ideia não ganhou força na Europa. Também nos anos 70, mais exatamente entre os anos de 73 e 75, o jornal L'Equipe sugeriu que o torneio realmente fosse um mundial de clubes, ou seja, que envolvesse todos os continentes. E, como nós sabemos, a ideia nunca saiu das páginas da revista francesa. O fato de o torneio ter ido para o Japão e adquirido uma conotação de amistoso de luxo em algumas partes da Europa, principalmente na Inglaterra, acalmou os ânimos não só dos velhinhos da FIFA, que nunca se empolgaram muito com a ideia do torneio, mas também dos sul-americanos, principais interessados no confronto, pois sempre viam esse jogo contra um clube europeu como a forma de mostrar a sua grandeza para todo o planeta. Neste período, confrontos históricos como o do Flamengo de Zico contra o Liverpool de 81 o do Nacional de Hugo de León contra o PSV de Romário, em 88, e para nós aqui principalmente o do São Paulo do Mestre Tele contra o Barcelona de Johan Cruyff, foram momentos épicos em que o continente menos desenvolvido economicamente mostrou sua força dentro de campo, gerando cada vez mais em todos os apaixonados por futebol a impressão de que se tratava de um torneio para realmente descobrirmos qual seria o melhor clube do mundo. E foi no embalo dos grandes confrontos em territórios japonês. E na busca incessante de dinheiro vinda de João Avelange, Joseph Blatter e sua turma, que a ideia de fazer o um Mundial de Clubes ganhou mais força. Se com Avelange no comando o aumento de vagas na Copa do Mundo era a principal moeda de troca para a manutenção do poder, com Joseph Blatter, espalhar pelo mundo as competições FIFA tornou-se o principal mecanismo da relação de interesses entre a entidade e as confederações. Junte isso com o desejo de bloquear o desenvolvimento da UEFA de Lennart Johansson, principal adversário de Blatter no final do século passado, e pronto. Temos razões o suficiente para atendermos o desejo do torcedor e finalmente apresentar ao mundo o Mundial de Clubes organizado pela FIFA. Campeonato Mundial de
1: Clubes Europa Ásia África,
0: África E Oceania
1: Os melhores times de cada continente Em busca do título mundial Corinthians Vasco da Gama Necaxa Manchester United Real Madrid Al Nasser Raja Casablanca e Salt Melbourne. Jovem Pan.
0: Na Jovem Pan, campeonato mundial de clubes. E com essa espetacular vinheta criada pela Jovem Pan AM para iniciar suas transmissões no Mundial de Clubes de 2000, que contaremos um pouquinho sobre como esta competição ganhou vida. Como falamos. No fim da década de 90, a FIFA já deixava claro o interesse de organizar o torneio. Cogitou-se o meio do ano de 99, mas a Copa América já estava no calendário e a única brecha encontrada foi o início do ano seguinte. Joseph Blatter, Ricardo Teixeira, que vale lembrar, era genro de João Avelange, e J. Ávila, dono da Trafic, e que falaremos sobre ele um pouquinho mais para frente, articularam nos bastidores para que o torneio acontecesse no Brasil e com jogos nas duas principais cidades do país, São Paulo e Rio de Janeiro. Em teoria, a ideia era genial, mas na prática, havia o risco de um mundial no Brasil não ter um representante do país ou de uma das cidades não ter um grande atrativo para o público, por não contar com um clube da cidade. Mas estamos falando aqui de Avelange, Blatter e companhia, senhores experientes na arte do jeitinho. Então, antes da final da Libertadores de 99, que envolvia o Palmeiras e o Deportivo Cali, a FIFA anunciou a distribuição das vagas e, de forma estratégica, ou melhor, malandra, deixou na mão das confederações continentais a escolha dos participantes. E foi aí que a bagunça começou. Sabendo do risco de não ter grandes públicos em caso de ausência de grandes times das duas cidades, Comebol, CBF... E os clubes interessados na decisão fizeram um acordo de cavalheiros, no qual voltaremos mais tarde. E para o bem de todos, ou quase todos, o Corinthians, campeão nacional de 98, e o Vasco, campeão da Libertadores também de 98, foram as equipes escolhidas. Tanto o Comebol como o CBF tentaram tirar o deles da reta, dizendo que a escolha antecipada se deu em função da dificuldade de fazer o sorteio mais para frente ou fazer com que os times se preparassem de maneira adequada para a competição, o que foi considerado por todos uma grande balela. A UEFA considerou o Manchester United como representante. O clube até cogitou negar o convite, mas as intenções da Inglaterra de sediar a Copa de 2006 falaram mais alto e o clube aceitou o convite como se fosse praticamente um papel diplomático. Outro representante da UEFA foi o Real Madrid, mas de acordo com os organizadores, foi escolhido por ter sido campeão intercontinental de 98. Outra decisão confusa, pois na época até cogitou-se a escolha do Parma, campeão da Copa da UEFA da temporada 98-99, mas a falta de apelo do time fez com que se desse um jeitinho para que o gigante Real Madrid entrasse na brincadeira. A CONCACAF escolheu o Necaxa, campeão da Champions de 99. A CAF, confederação africana, escolheu o Raja Casablanca, campeão continental também de 99. E assim como todas as outras que escolheram os campeões de 99, a Oceania selecionou o South Melbourne, campeão continental daquela temporada como representante. Apenas na Ásia que a decisão fugiu da mais correta e assim como na América do Sul, foi bem confusa. A federação decidiu dar a vaga ao campeão da Supercopa Asiática de 98, o Al-Nasser, que venceu o Pohang Steelers. Este sim, campeão do continente. Na época, a escolha dos representantes da Comebol causou revolta de muita gente. Juca Kifuri, por exemplo, em sua coluna, ligou a decisão dos dois times escolhidos, Corinthians e Vasco, como uma ação de interesses em comum de Trafic, CBF e Eurico Miranda. Ricardo Teixeira disse não ter ligação nenhuma com a decisão, jogando a responsabilidade para a Comebol. E aqui vale relembrar algo importante. O título brasileiro do Corinthians de 99 amenizou um pouco a escolha, mas ainda assim, a sua participação foi e é bastante questionada até hoje. Porém, mesmo com todas estas questões, o torneio teve um relativo sucesso, principalmente no Brasil. Vasco e Corinthians jogaram muita bola contra os gigantes europeus, foram líderes dos seus grupos e fizeram a final, que até hoje é o recorde de audiência da TV Bandeirantes. Com um o pico de 53 pontos de audiência. No Maracanã lotado, com a torcida do Corinthians entoando o grito de todo poderoso timão por praticamente toda a partida, o Corinthians venceu o Vasco nos pênaltis e sagrou-se o primeiro campeão mundial de clubes de um torneio organizado pela FIFA.
1: É aquilo que o Roberto Dinamite disse: pode ser o dia do Elton. O Dida mantenha a performance. 4 a 3, veja bem, o Corinthians está na frente, o Edmundo vai bater. Se o Edmundo fizer empate aí, vamos para a cera alternada, se não fizer, o Corinthians continua com a chance de ser campeão do mundo. Lá vai Edmundo, lá vai Edmundo, partiu para fora! Corinthians, primeiro campeão do mundo! Corinthians! bateu para fora o pênalti. Maracanã.
0: Graças a este pênalti perdido por Edmundo, o Corinthians se juntou, mesmo que com todos os questionamentos dos rivais, ao seleto clube do estado que conta com outros campeões do mundo. Pelo menos até o dia em que grava este podcast, os rivais Santos e São Paulo. A conquista do time do Parque São Jorge jogou uma pressão absurda no seu rival do Parque Antártico. O Palmeiras, campeão da Libertadores de 99, eliminando o Corinthians nas quartas de final, foi até o Japão um pouco antes do Mundial de 2000, e mesmo fazendo uma ótima partida e marcando um gol que foi anulado de maneira bem estranha, perdeu para o Manchester United por 1x0 em um lance onde um dos principais ídolos da história do clube, o goleiro e hoje negacionista Marcos, falhou no gol de Roy King ao não cortar um cruzamento de Ryan Giggs. Como ouvimos no começo do episódio. Vocês se lembram que minutos atrás eu também disse que voltaria ao tal acordo de cavalheiros entre CBF e Comebol para a escolha dos representantes do primeiro Mundial, certo? Pois bem, voltaremos a este assunto, pois ele envolveu de maneira direta a Sociedade Esportiva Palmeiras. Se todos os participantes do Mundial disputado em janeiro de 2000 envolvessem os campeões continentais de 1999. O Palmeiras seria o representante da Comebol em função da conquista da Libertadores. E como já falamos por aqui, a escolha dos representantes antes da final do torneio foi feita pela Comebol e com envolvimento e participação da CBF. Porém, o que não se soube de imediato na época era de que o Palmeiras, através do seu presidente, Mustafa Conturci, também estava ciente da decisão e simplesmente aceitou ou abriu mão. Da vaga do Mundial de 2000, sob a promessa de que o clube seria um dos participantes da edição seguinte. O acordo resolveu não só o problema da FIFA, que teria um time brasileiro representante de cada cidade-sede, como também deu um alívio aos dirigentes do Palmeiras, pois, de acordo com os bastidores da época, eles não viam com bons olhos disputar dois torneios tão grandes em sequência, principalmente em caso de derrota no Japão. Com isso, o Palmeiras seguiu sua vida, perdeu algumas peças, fez uma ótima Libertadores em 2000, eliminando mais uma vez o rival Corinthians nos pênaltis, desta vez na semifinal, e vendendo bem caro a derrota para o forte Boca Juniors de Carlos Bianchi e Juan Román Riquelme, em partidas com arbitragens, no mínimo, questionáveis. Em paralelo a todos estes acontecimentos, uma empresa parceira da FIFA decidiu investir no futebol brasileiro. A ISL, International Sport and Leisure, empresa suíça de marketing esportivo que cuidava das negociações de patrocinadores e direitos de transmissões da maior entidade de futebol do mundo, assinou contratos de parceria com dois gigantes, o Flamengo e o Grêmio. Assim que chegou nos dois clubes, começaram a gastar como se não houvesse amanhã. O Flamengo trouxe nomes como Gamarra, Alex, Denilson e Petkovic. O Grêmio não ficou atrás e contratou o Zinho, Paulo Nunes e os argentinos Gabriel Amato e Leonardo Astrada. Esta empresa foi a responsável por todo o planejamento de marketing de transições de TV do Mundial de Clubes de 2000, que teve como braço direito, aqui no nosso país, a Trafic de J. Ávila e seria a organizadora também da segunda edição em 2001. Para dar um pouco mais de contexto para vocês. A ISL foi criada por Horst Dassler, homem forte da Adidas, e que tinha passe livre para circular nos corredores não só da FIFA, mas também do Comitê Olímpico Internacional e negociar com quem bem entendesse. Isso foi um fator facilitador para que ele ganhasse de presente o direito de negociar pacotes de publicidade e de transmissões para competições da entidade, como, por exemplo, as Copas do Mundo de 2002 e 2006. A FIFA, sabendo que o torneio de clubes foi um sucesso e acreditando muito na oportunidade em lucrar com mais um evento para organizar, anunciou a segunda edição de maneira formal com um acréscimo de participantes, de 8 para 12 equipes, e formalizou com todas as federações de que as vagas deveriam ser referentes aos torneios continentais que se encerravam na temporada de 2000, com exceção, é claro, do Palmeiras e a tal vaga negociada. Com isso o torneio foi ganhando o corpo a partir do meio do ano de 2000. O Boca, campeão da Libertadores como falamos, foi um deles. No velho continente, o fortíssimo Real Madrid superou também o Espanhol valência e conquistou a Champions. Na Copa da UEFA, o Galatasaray superou nos pênaltis o Arsenal e também conquistou sua vaga. Já na Espanha, anunciado como país-sede, o La Coruña fez uma campanha impecável e venceu a La Liga da temporada 99-2000. Mas para o final do ano, os outros continentes também resolveram as suas vagas. Na África, o Hertz of Oak, de Gana, superou o Forte Esperance de Tunis e garantiu uma das vagas. A segunda ficou com o tradicional Zamalek do Egito, vencedor da Recopa. Os finalistas da Copa dos Campeões da Ásia, Al-Hilal e Jubilo Iwata, representariam o continente. Pela CONCACAF, o Los Angeles Galaxy, campeão da Champions, e o Olimpia, de Honduras, seriam os representantes. E aí teríamos pela primeira vez a presença de uma equipe norte-americana em um mundial. E finalizando, pela Oceania, o australiano Wollongong Wolves venceu a Copa dos Campeões da OFC e seria o representante do continente. No final de 2000, para deixar tudo um pouco ainda mais confuso, a Copa Intercontinental, que por aqui sempre chamamos de Mundial Interclubes, aconteceu tradicionalmente no Japão e envolveu dois futuros participantes do torneio da FIFA. O Boca Juniors fez uma partida impecável, abriu 2x0 logo no início e depois, mesmo sofrendo um gol de Roberto Carlos, resistiu à pressão e ficou com a taça. Muitos imaginavam que aquele seria o último jogo entre os campeões continentais de Europa e América do Sul a ser disputado. Mas logo soube-se, e foi divulgado, que a patrocinadora do torneio, a fabricante de automóveis Toyota, tinha um acerto com as duas confederações até 2003. E foi com esta confusão de dois campeões do mundo no mesmo ano, um deles sem vencer o torneio continental, que saímos do ano de 2000 e mudamos de vez para o um novo século, e que logo em seu primeiro ano, em teoria, teria o segundo mundial de clubes organizado pela FIFA. 2001 iniciou cheio de sonhos para os palmeirenses, que já contavam os dias para o Mundial de Clubes, que, por ironia do destino, seria disputado 50 anos depois da Copa Rio, conquistada pelo clube em 1951. Por outro lado, para os outros dois clubes brasileiros envolvidos com o parceiro da FIFA, a ISL, o ano começou bem turbulento. Mesmo com elencos repletos de estrelas, Flamengo e Grêmio iniciaram o ano com um problema sério de relacionamento com a parceira, que atrasava pagamentos e parecia não ter forças para seguir com o um combinado no início do contrato. As notícias que vinham do exterior sobre a empresa suíça também não eram animadoras. Ela estava prestes a romper um contrato gigantesco com a ATP, a Associação de Tenências Profissionais, alegando um prejuízo de 40 milhões de dólares. Mesmo assim, com estas incertezas em relação ao seu principal parceiro comercial, no dia 8 de março daquele ano, a FIFA fez o sorteio das chaves do Mundial de Clubes. O torneio disputado na Espanha aconteceria entre os dias 28 de julho e 12 de agosto, e teria três sedes. La Coruña, com os jogos no estádio Riazor. Valência com os jogos no estádio Mestala. E em Madrid, com os jogos no estádio Santiago Bernabéu. No grupo A, ficou o campeão espanhol La Coruña, o Boca Juniors, o Holongong da Austrália e o Zamalek do Egito. O Palmeiras ficou no grupo B, que seria disputado em Valência, junto de Galatasaray, Al-Hilal e Olímpia, que seria o adversário da estreia no dia 29 de julho. E na capital Madrid, o Real enfrentaria o Hearts of Oak, o Júbilo Iwata e o Los Angeles Galaxy. Com o sorteio feito e a data do torneio se aproximando, as expectativas dos palmeirenses em relação ao Mundial foi aumentando. O diretor de futebol da época, Américo Faria, viajou para a Espanha e fez todo o projeto de logística que envolviam locais de treino e datas para descanso. O time fez parcerias com diversas agências de turismos para a venda de pacotes de viagens para a Espanha. E até um projeto de uma casa palmeiras foi criado pelo COF, o Comitê de Orientação e Fiscalização do Clube, liderado na época por Roberto Friso, com direito a pontos de encontro de torcedores em hotéis nas cidades onde o Palmeiras jogaria. Enquanto o Palmeiras fora de campo se preparava para a disputa do Mundial e dentro dele seguia seu caminho na Libertadores, a empresa responsável por promover o torneio para a FIFA começou a demonstrar maiores problemas financeiros. Aqui no Brasil, as parcerias com Flamengo e Grêmio foram rompidas por falta de pagamento. Em paralelo a isso, a ISL também era investigada pela CPI do futebol por evasão fiscal nos valores da contratação de Petkovic, ato que mexeu diretamente na estrutura da empresa no Brasil e causou o impeachment do presidente do Flamengo, Edmundo Santos Silva. Problemas de repasses de dinheiro para a FIFA e para a Associação Internacional de Atletismo também ocorreram nos primeiros meses de 2001, e em meio a demissões de diversos executivos da empresa, a Suíça ISL entrou em processo de falência. De primeira, a notícia nem incomodava tanto os planos do Alve Verde. Mas alguns comentários dos bastidores do futebol diziam que a FIFA começava a não fazer tanta questão de que o Mundial de Clubes acontecesse, pois não tinha um parceiro para executar o evento e já estava sofrendo pressão de algumas federações e clubes em relação ao calendário apertado próximo a uma Copa do Mundo. O que pareciam apenas boatos, foi ganhando força no mês de abril. A FIFA parecia jogar a toalha aos poucos, como se não quisesse perder a boquinha de fazer mais um evento, mas não teve jeito. No dia 18 de maio de 2001, uma sexta-feira Dois dias depois do Palmeiras superar o São Caetano pelas oitavas de final da Libertadores nos pênaltis, a FIFA anunciou o adiamento do Mundial de Clubes de 2001 para meados de 2003. A notícia cai como uma bomba para todos, para o Palmeiras, para os rivais e para a imprensa. Para entendermos melhor o sentimento da época, nada melhor do que ouvir um ponto de vista de um jornalista e de um palmeirense. E, claro, melhor ainda, se for um jornalista palmeirense. E aqui eu chamo ou trago o conteúdo compartilhado por ninguém mais, nada menos do que Mauro Betting, que já teve a participação dele por aqui e que vai compartilhar conosco o sentimento da época quando teve a notícia de que não haveria mais o Mundial de Clubes. E, claro, é o Mauro Betting, então ele também vai trazer um pouquinho mais de conteúdo principalmente sobre a relação Trafic, J. Ávila e futebol brasileiro.
1: O Mundial de 2001
0: foi vencido pelo Bayern.
1: Em uma conquista que o Bayern de Munique, o, canta, o grande Giovanni Elber, nem dava muita bola. Na foto de sobre a, da, a respeito da temporada, aquela foto histórica né, dos títulos conquistados, o próprio Elber que teve que pedir para um funcionário da equipe alemã buscar a taça do Mundial de Clubes, a taça do torneio intercontinental, a taça da Toyota, conquistada sobre o Boca Juniors, para posar para a foto. Senão nem na foto do Bayern apareceria. Eram outros tempos. E temos que poderíamos ter dois campeões do mundo, como tivemos em 2000, o Corinthians em janeiro, no Mundial da FIFA, redisputado no Brasil, e no final do ano, o Boca Juniors superando o Real Madrid. Mas em 2001 não teve o segundo Mundial organizado pela FIFA, que seria ainda maior, pelo menos em número de clubes, do que o de 2000 no Brasil, seria em outro período, em agosto de 2001, e teria sido disputado na Espanha. Mas não foi porque em abril para maio faliu a ISL e logo depois o Mundial foi para o espaço. Foi para o saco e foi inclusive o sonho do Palmeiras e tentar emular para o palmeirense não para poucos mais, a conquista brilhante da Copa Rio de 51, a primeira conquista intercontinental do futebol brasileiro, um ano e uma semana depois do Maracanácio de 50. Palmeiras, que se tivesse passado pelo Boca na semifinal de Libertadores de 2001, teria chegado a mais um Mundial, Mundial Intercontinental, porque o seu adversário seria o Cruz Azul, equipe da CONCACAF, equipe mexicana, que por hora e por tabela não poderia disputar o Mundial. O Palmeiras teria disputado um outro Mundial no final do ano se tivesse passado pelo boca, não fosse a arbitragem horrorosa de Ubaldo Akira. Mas não chegou naquele Mundial e também não chegou em agosto ao Mundial da Espanha. A falência acabou atrapalhando os planos do Palmeiras, que havia se voltado inteiro para disputar o um Mundial que acabou não acontecendo. Mas nem pode chorar muito o palmeirense ou principalmente o seu presidente, Mustafa Conturcio. o mesmo que aceitou bovinamente e passivamente a entrada do Corinthians no Mundial de 2000 e vencido pelo próprio Timão. Corinthians disputou aquela edição como campeão do país sede, campeão de 98, e seria bicampeão de 99 e, brilhantemente, o Timão conquistaria o Mundial de 2000. Mas ele ocupava a vaga que seria de um clube paulista, vaga definida num acordo entre CBF, Comembol, que, provavelmente, com a anuência do presidente Mustafa Conturci, às vésperas do Palmeiras vencer a Libertadores lá de 99, no 16 de junho, nos pênaltis contra o Deportivo Cali no Palestra Itália. A lógica mandava naquele momento que houvesse um time do, de uma das sedes, do Rio de Janeiro, o Vasco digno campeão da Libertadores de 98 e o outro representante do futebol sul-americano deveria ser o Palmeiras, como li, legítimo campeão da Libertadores de 99 para um Mundial que seria disputado e organizado pela FIFA em janeiro de 2000 no Brasil ajudaria a viabilizar financeiramente a disputa, um clube do Rio, o Vasco, um clube de São Paulo, aliás, emulando até o que havia sido a Copa Rio de 51 vencida pelo Verdão, quando o Palmeiras era o campeão paulista de 50 e o Vasco, base da seleção e campeão carioca de 50. É, o Corinthians que entrou e era fácil entrar também porque era da mesma empresa tráfico que havia trazido a Rick's News 30 first para o Corinthians para ajudar na administração injetar muito dinheiro na equipe do Parque São Jorge e também havia organizado via tráfico o um Mundial de Clubes. tudo se ajeitou tudo se ajustou e Mustafa com se aceitou. Porque foi da ele prometido que o Palmeiras, campeão da Libertadores em 16 de junho de 99, disputaria o Mundial de Clubes lá em agosto de 2001. Ou seja, mais de dois anos depois e quando Mustafa já sabia em junho de 99 que a Parmalat não mais estaria no Palmeiras. Ou seja, um péssimo negócio, um tiro no pé, um tiro da orelha do antigo presidente do Palmeiras que aceitou bovinamente a questão. Vai saber quê, ou a gente até
0: imagina o porquê. E tá aí as palavras do espetacular Mauro Betti, até trazendo um pouquinho mais de contexto, principalmente sobre J. Ávila e a trafic da parceria com a Rick Smith e com o Corinthians e tudo mais. E claro, até pelo tom da forma como ele fala, um sentimento de frustração em função do torneio não ter acontecido. Depois das palavras de Mauro, a história sobre o Mundial de Clube de 2001 aqui no Pitadinha está quase completa. E digo quase, porque não poderíamos encerrar este podcast sem antes imaginarmos como seria o torneio, os confrontos e até quem seria o provável campeão. Então eu, como um nerd por futebol, assim como muitos ouvintes do podcast, farei este exercício, grupo a grupo, considerando os elencos que os times tinham na época. E claro, fica aqui o pedido para vocês, seja no Twitter ou no Instagram que deixem mensagens depois de ouvir este episódio com a opinião de vocês, dizendo quem seria o campeão mundial de 2001, caso ele tivesse acontecido. Começamos a nossa brincadeira aqui de imaginação com o grupo A, o grupo de Deportivo La Coruña, Boca Juniors, Wollongong Oves e Zamalek. De primeira, descartaremos a equipe da Oceania provavelmente passaria o grupo sem sequer fazer um pontinho e com grande risco de ser um saco de pancada. O Zamalek provavelmente seria o adversário complicado para os dois maiores. Caso o La Coruña ou Boca Juniors perdessem pontos para o time do artilheiro Rossan Hassan, a chance de vagas para a semifinal ficaria bem comprometida. Dito isso, imagino eu que a vaga na semifinal ficaria entre o Super Depor e o Boca, que se enfrentariam logo na primeira rodada do torneio no dia 28 de julho. Na opinião deste humilde apresentador, mesmo com o Boca sendo uma das grandes forças do futebol mundial na época, o Lacourinha de Djalminha, Mauro Silva, Donato, Valeron, Tristan e Rai Mackay venceria a partida de estreia e conquistaria os seis pontos disputados nas duas partidas seguintes, classificando-se para encarar o vencedor do grupo B, o grupo do Palmeiras. Que, dicas de passagem, era uma pedreira. Assim como no Grupo A, provavelmente a disputa ficaria concentrada entre o europeu e o sul-americano, com um dos outros dois times correndo por fora e sendo fiel da balança na luta pelo primeiro lugar. O Palmeiras, treinado por Celso Rotti, que era líder do Campeonato Brasileiro na época em que acontecia o Mundial, tinha em seu elenco nomes como o de Marcos, Arce, Galeano, Alex e acréscimos de Lopes, Felipe e Fábio Júnior. E como lembrou o Mauro Betting, havia chegado até as semifinais da Libertadores, sendo eliminado pelo Boca Juniors. O Palmeiras seria que bater de frente com o forte Galatasaray de Tafarel, Popesco, Capone, Jorge Rage, Hassan Sass, Umit Davala e Jardel, que hoje, o grande Jardel, se encontra fazendo das suas peripécias no Big Brother em Portugal, para delírio de Fred Fagundes. Provavelmente, os dois venceriam seus jogos de estreia. A equipe brasileira encararia o Olímpia de Honduras da dupla de ataque formada pelo brasileiro Denilson e pela estrela do país, na época, Alex Pinheira Chacon. Já os turcos encarariam o Al-Hilal, que para a disputa do torneio levou por empréstimo o Meia Túlio, que se destacou no Botafogo no início do século, e o atacante Rony, que brilhou no Fluminense. Ambos também ganhariam seus jogos na segunda rodada, deixando tudo para o confronto direto que aconteceria no dia 5 de agosto no Mestalo. E aqui, mais uma vez, a opinião deste que vos falo. Por ter um ataque mais letal e por ter seus fanáticos torcedores por perto, Imagino que o Galatasaray teria vantagem do empate por ter feito mais gols nas primeiras duas partidas. Estes dois fatores fariam do jogo um embate muito complicado para o Palmeiras, que, muito em função do esquema de jogo na época, sairia derrotado. Com este placar adverso, o Palmeiras ficaria em segundo lugar no seu grupo e, assim, dependeria de uma combinação de resultados nos outros grupos para ir à semifinal. No grupo C, o grupo do Galáctico Real Madrid, seria praticamente impossível acontecer alguma surpresa. O, o time que já contava com Casillas, Roberto Carlos, Raul e Luiz Figo, na janela de verão, que aconteceria semanas antes do torneio, anunciou Zinedine Zidane. É muito difícil imaginar que, jogando em seu estádio, não fariam os nove pontos com facilidade e aguardariam tranquilamente o adversário da semifinal. Dos outros três times, um certo equilíbrio, que talvez dificultaria até a chance de um deles ser o melhor segundo colocado. Mas talvez, o belo trio formado pelo salvadorenho Mauricio Cienfuegos, o mexicano Luis Hernandes e o norte-americano Kobe Jones no LA Galaxy pudesse surpreender, vencer dois dos seus três jogos e lutar pela vaga na semifinal como o melhor segundo colocado. Passada a primeira fase, Seguimos com o nosso jogo de imaginação para as semifinais, que de acordo com o critério que surgiu simplesmente da minha cabeça, é óbvio, seriam. Deportivo La Coruña e Galatasaray, o primeiro do grupo A e o segundo do grupo B, se enfrentariam no Riazor, dia 9 de agosto, em uma das semifinais. Na outra semifinal, Real Madrid, primeiro do grupo B, encararia o Boca Juniors, melhor segundo colocado, apenas pelo saldo de gols, o que faria diferença na sua disputa com o Palmeiras. E com isso, oito meses depois da equipe argentina vencer o Interclubes no Japão com uma atuação histórica, Real e Boca se enfrentariam novamente em pleno Santiago Bernabéu. O primeiro confronto que eu citei entre Deportivo e Galatasaray levariam os loucos por futebol alternativo à loucura, como este que vos falo. A forma de jogo, os grandes nomes das equipes e toda a atmosfera deste confronto, nos leva a crer que seria um jogaço. Aqui, mais uma vez fico com a sensação de que o Depor, sempre forte dentro de casa nesta época, conseguiria a vaga em uma partida frenética, com direita prorrogação e talvez até uma disputa de penas. E o Depor encararia o Real Madrid, que mordido com a derrota para os chineses no Japão, viriam com tudo em um outro jogaço, conseguiriam a vaga para a final e, assim, repetindo o que aconteceu na primeira edição de um torneio organizado pela FIFA, teríamos uma final com duas equipes do país-sede do torneio. No dia 12 de agosto de 2001, grande parte dos amantes do esporte bretão pelo mundo provavelmente parariam para ver o confronto entre Real Madrid e La Coruña, campeão e vice de La Liga 2000-2001, que decidiriam qual era o melhor clube do mundo. E, mais uma vez, usando critérios únicos e exclusivos da minha mente, digo que o Real Madrid repetiria os tradicionais placares contra o Deportivo quando o encarava em seus domínios e venceria, como fez em outubro de 2000 e repetiu a dose em dezembro de 2001 em jogos pelo Campeonato Espanhol. Com o Real Madrid campeão, Talvez a história do Mundial de Clubes da FIFA, e principalmente a relação dos europeus com o torneio, seria diferente. Bem provável que, por ser uma conquista relevante, e se considerarmos que no início do século o Real Madrid vivia um momento de globalização da sua marca, e com certeza usaria a conquista para impulsionar a sua imagem mundo afora, e, consequentemente, isso daria mais valor e reconhecimento ao torneio organizado pela FIFA. Para nós amantes das grandes histórias do futebol, ao fazermos exercícios como este que eu defini o campeão mundial de clubes de 2001, fica claro os indícios de que a diferença de nível dos clubes europeus em relação aos sul-americanos gera algo preocupante no início do século e como sabemos, principalmente quando eles se encaram nos mundiais de clubes da FIFA, isso só se agravou com o passar dos anos. Para o torcedor palmeirense, ficou a frustração de, 50 anos depois da conquista da Taça Rio, não ter tido a oportunidade de participar de um torneio que provavelmente seria espetacular, se considerarmos as equipes participantes, as sedes e a expectativa que havia da participação do alviverde na competição. Restam a eles, torcedores do Palmeiras, como Mauro Betting, que deixou o seu espetacular relato para nós, um pouco mais de 20 anos depois da decepção de 2001, torcer e empurrar a equipe na luta pela conquista de que talvez seja a mais desejada entre os torcedores da Sociedade Esportiva Palmeiras. E aqui fica uma opinião pessoal. O clube e o torcedor palmeirense nunca esteve tão preparado para vencer o Mundial como ele está hoje, semanas antes da disputa do Mundial de Clubes. E aí, mais uma vez, opinião pessoal. Acho que o título vem. E caso aconteça, fica a promessa. Estaremos aqui, num futuro próximo, recordando cada passo da conquista. Um abraço a todos e até mais.